0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: В Москве 17.00, четверг. А это значит, что «Молодежный экспресс» вновь отправляется в путь. А, готов принести вам много разных интересных новостей. Всем огромный привет, друзья! А, сегодня в студии я, Дана Мерзлякова, и Василий Дрожин. Привет! Привет! А, большой сюрприз для нас был. Приход Василия, потому что до самого последнего обычно момента... Да, обычно сегодня вот официально не должен был прийти, но ты здесь, и это здорово. А, Все мы этому очень рады. Ну, в Москве сегодня, на мой взгляд, по-настоящему было осенним утро, а вечер стал таким летним, опять выглянуло солнце, закончился дождь, и это может значить только одно, что а, весь ближайший час нас ждут позитивные, интересные темы, и начнем мы, конечно же, с новостей.
0: Что нового?
1: Что нового? Что нового бывает осенью?
2: Вася? Листья, ветер, Они же старые, ну, наоборот. Вождь.
1: Они опадают. Нет?
2: Ну, не знаю, но это новое, как в плане явления новое. А листья-то старые.
1: Листья-то старые, ну, конечно. А еще нового у нас, конечно же, по всей стране шагают молодежные форумы. Их очень много интересных и разных. Сегодня мы поговорим о э, молодежном форуме «Путь к успеху», который проходит во Владимире. И у нас на связи Илья Зайцев.
2: Илья, привет!
1: А, Ильи пока, видимо, не...
2: Илья, есть. Ты нас Илья, слышишь?
1: поговори привет. с нами. Привет! Я здесь! Ура! Мы очень счастливы, что тебя слышим. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит у вас, как проходит э, второй, да, второй день форума. Э, рассказывай.
3: Да, правильно, На второй день форума. Я приветствую всех радиослушателей. Все просто на позитиве, только отошел от мангала. здорово. Да, новшество у нас на этот раз очень такое интересное, искусное. Мы на нашем молодежном форуме решили провести кулинарный мастер-класс. Так. На котором готовим бургеры. Здорово. На мангале. Да.
1: Чья идея, расскажи. Да, расскажи, чья идея и как это все реализовано. То есть у вас сначала какая-то практическая часть, а потом уже, э, точнее, теоретическая, а потом уже практика. Как это происходит?
3: Безусловно, безусловно. Сначала была у нас а, практическая часть, теоретическая часть. Теоретическая часть, где мы рассказали об истории гамбургера, какие бывают рецепты приготовления гамбургеров, вплоть до того, что у гамбургера где? То есть где у него сердце, это котлета? Где у суса? Душа это это просто великолепно было, очень.
2: А булочки все это что? Булочки, булочки это булочки.
1: У них нет какого-то еще значения скрытого. То есть все участники у вас сейчас сытые, довольны?
3: Все, да, очень сытые и очень довольны. Каждый мог подойти и собрать свой собственный бургер, так как он, собственно говоря, его любит. Мы рассказали, какие бывают виды гамбургеров, рецептуру приготовления. И э, ребята попробовали, сами сделали свой бургер, потом с большим удовольствием с его кушали.
1: Отлично. Расскажи еще, какие мероприятия запланированы в программе?
3: Форум у нас проходит три дня, разнообразные мероприятия и показ фильма с комментированием Сейчас фильм «Движение вверх» озвучен. Uh -huh. Это запланировано сегодня на вечер. Вчера у нас были а, преподаватели из Владимирского государственного университета, рассказали об имидже инвалида по зрению, как правильно одеваться, как правильно себя вести в обществе. Много интересных тем было затронуто помимо этих. А завтра у нас запланирована экскурсия по нашему замечательному городу Владимиру. Кстати, приглашаю их, Владимир, Суздаль. Очень много чего интересного. Вишний у нас сейчас открылся, вот буквально, если не ошибаюсь, в начале этого года. Также проводили у нас, ребята, что, где, когда, игру.
1: Сколько команд участвовало, кто победил? Сложные ли были вопросы?
3: Вопросы были Ну я не сказал, что прям сильно сложные, но все как-то отвечали, много было очень правильных ответов участвовали пять команд по пять человек
1: угу,
3: Здорово а Остальные были зрители, слушали, тоже Я слышал, что угадывали, отвечали правильно на вопросы
1: Ну, отлично Завтра, кроме экскурсии, я так понимаю, будет и закрытие форума, да, Предполагается да. ли принятие резолюции, есть ли какие-то уже разговоры да, между участниками, чего бы хотелось дальше, какую бы еще тематику... Ну, может быть, от, бу от
2: бургеров уже к пицце переходить или коктейлям, например.
1: Алкогольным преимуществом. Ну, так.
2: Это вообще не обсуждается.
3: Ну, а завтра мы закрываем форум. А, значит, по резолюции, по резолюции... Как таковой определенной резолюции мы пока еще не утвердили, вот, потому что завтра будем над этим вопросом более детально думать, прорабатывать какие вопросы, что вас еще в перспективе интересует, над чем нам еще подумать, что еще организовать в дальнейшем.
2: Ну а ребята вот активные, которые сейчас участвуют в мероприятиях, у них есть предложение, какая-то обратная связь от них поступает.
3: Да, безусловно. Подходят ребята. Очень э, все довольны, всем очень понравилось свои отзывы о форуме о мероприятиях которые проводились на этом форуме да? вот к примеру кулинарный мастер класс не обязательно да? можно провести там где не знаю приготовление бургеров можно помимо этого что то интересное а, организовать но опять же тоже связано непосредственно с кулинарией да? с приготовлением пищи как незрячие себя реализуют на кухне это очень интересно на самом деле я просто сам люблю готовить и делюсь своим опытом то есть как я процессе приготовления еды, что мне необходимо для этого, какими средствами реабилитации я пользуюсь в том числе, да? А, то есть,
2: ну, какие-то а реабилитации помогают? Лайфхаки, так, скажем, лайфхаки сейчас модные грифель, это слово,
1: но э, я сама с большим удовольствием пришла бы к вам и приехала бы к вам, потому что обожаю тоже готовить. И есть масса у меня вопросов э, о каких-то моментах кулинарных. Я уверена, что эту тематику вы будете дальше тоже развивать. И на, Это с...
2: тема отдельной передачи, в, в которую мы году Илью пригласим.
1: Обязательно приеду вот, А там
2: у нас на форуме есть представители Москвы. Там два э, мальчика отправились от нас. Паша Максим и Максим. Карцев
1: и Павел Обинг. Да,
2: поэтому да. Мы им передаем привет. И... И пусть они тоже предлагают какие-то свои, ну, не знаю, соображения в резолюцию. Надеюсь, что они тоже участвуют во всем, и в том числе в этом замечательном мастер-классе по приготовлению бургеров. Ребят, вам большой привет. Илья, спасибо, что был сегодня с нами, рассказал об этом мероприятии. Желаем вам, чтобы завтрашний день прошел отлично, классно вам окончания второго дня и чтобы третий был просто чудесным.
3: Спасибо большое. От себя добавлю только огромное спасибо молодежному отделу за такую поддержку. Ребята, вы, честно, очень здорово нам помогаете. Спасибо вам большое. Мы с вами.
1: И мы с вами. Ура! До новых встреч в эфире и просто на разных мероприятиях.
4: Пока.
1: Пока. Вот такие у нас веселые, активные регионы. Мне кажется, что это круто. Круто же.
2: Да, конечно, круто. И еще очень много всего интересного впереди, о чем мы обязательно вам расскажем буквально в следующем выпуске.
1: Да, у нас будет очень много впереди еще региональных мероприятий.
2: Не только региональных.
1: Да, у нас 17 сентября предстоит очень интересное событие. Расскажешь какое?
2: Какое? Нет, я предлагаю тебе это сделать.
1: Да? Ты думаешь? Угу, конечно. Ну, у нас наконец-то открывается наш молодежный портал инвалидов по зрению. Я уверена, что все регионы этого ждали, и как раз наконец-то этой осенью все случится.
2: Да, действительно, мы решили обновить наш портал, и в том виде, в котором вот, мы его себе представляем, он будет доступен 17 числа. Открою небольшой секрет, даже если сейчас вы зайдете на адрес ya.ksrk.ru, вы уже сможете оценить его пока в тестовом режиме, и мы надеемся полностью его сделать... Готовым именно к понедельнику предстоящему а, ваши предложения, ваши замечания по поводу работы сайта, по тем вещам, которые вы хотели бы, чтобы на нем были, по тому, как сделать его лучше, интереснее, пожалуйста, присылайте нам на почту электронную yasobakaksrk.ru, либо оставляйте комментарии в наших социальных сетях.
1: Да, обязательно будут размещены посты о э, официальном запуске работы портала. Ну, а еще из интересных новостей мы подумали всем нашим дружным отделам, что давно не было каких-то таких теплых, интересных молодежных встреч. И именно поэтому 5 октября, уже совсем скоро, состоится молодежный вечер, который будет называться «Дышим футболом». Мы, конечно же, поговорим о прошедшем чемпионате мира. 2018 по футболу также а, будет море интересных конкурсов, а, разных призов, подарков и всего-всего много того, к чему просто нужно бежать и стремиться в Малый зал КСРК ВОЗ 5 октября в пятницу в 18.00.
2: Да, если вы не представляете, как пахнет футбол и как им можно дышать, приходите, вы обязательно поймете, как это делать.
1: Да, ну... Вот такие новости на сегодня. И сейчас мы переходим к основной теме.
2: Есть тема. Да, сегодня даже тема есть. Сегодня Обычный, такой необычный не эфир. А какая тема, кстати, сегодня?
1: А тема сегодня... Вот ты наши социальные сети не читаешь? Да? Ну, я, же, не, я же не только
2: наши социальные сети не читаю. Нет, так вот говори, неправда, чтобы...
1: я знаю, что ты другие странички смотришь, а наши нет. Тема наша очень проста. Ехали мы, ехали и многоточие. Как вы думаете, о чем речь пойдет, Василий Викторович?
2: А это что-то связанное с дорогой, что-то связанное с перемещениями, вот мне кажется. Нет?
1: Совершенно верно, но... Если быть еще более точными, то мы сегодня поговорим о самых невероятных, интересных ситуациях, которые с нами и с вами, друзья, происходят в дороге. Этого выпуска и этого эфира не получилось бы без нашего ведущего, который к нам сейчас тоже подключается из северной столицы, Владимир Казанкин. Володя, привет! Добрый вечер! Да, эфир в питерской студии обеспечивает Сергей Герасимов и... Мы рады приветствовать вас, друзья. Валодь, как настроение, как погода в Питере, расскажи?
5: Настроение боевое, погода в Питере великолепная, несмотря на то, что с утра был дождь, сейчас солнце, ветер, все хорошо.
1: Ну, здорово. Я хочу сразу сказать нашим радиослушателям, что все ближайшее время нашего эфира мы ждем ваших звонков по телефону 8 80 ровно 16 45. И, конечно же,. Хотим услышать от вас какие-то невероятные истории, связанные с вашими поездками. Может быть, кто-то поведает нам о том, как впервые путешествовал самостоятельно. Может быть, кто-то расскажет о каких-то интересных знакомствах. В общем, все, чем хочется поделиться, все то, о чем хочется рассказать, пожалуйста, делитесь этим с нами. Мы ждем. Ну, друзья, у меня... А
2: телефон мы назвали? Да. Да, серьезно? 8 800 700 ровно 1645 Кто не услышал так же, как и я, пожалуйста, еще раз. 8 800 700 ровно 16 45.
1: Ты запутаешь сейчас всех, потому что ты почти перепутал цифры, но неважно. 8
2: 00 700 1645 Звонок бесплатный.
1: Отлично, по всей России. А, друзья, у меня к вам вопрос. А, давайте как-то вот вернемся в наше чудесное детство. Вот кто помнит свою самую первую поездку? А, Какую-то дальнюю, такую, дальнюю и осмысленную, из на из поезде или домой. на самолете? Ну, расскажите. Да, Господи, что ж такое? Ну вот ты первый, отвечай тогда.
2: Моя первая длинная, долгая поездка. Угу. Ну, мне сложно сказать про первые впечатления, тем более из детства. Вот у меня что-то уже интересное связано с каким-то более-менее осознанным возрастом, наверное. В детстве я не летал на самолетах, наверное, до подросткового возраста. Зато, ну, мы перемещались поездами довольно-таки много, и вот. Как-то, наверное, если что-то связано с долгим путешествием, то это точно поезда. Но из детства, если честно, у меня каких-то забавных интересных историй немного. Они все связаны уже с более поздним периодом моей жизни. Поэтому, возможно, у тебя есть какие-то вещи, связанные с детством, путешествием. Я знаю, что, ну, в силу. В некоторых обстоятельств ты довольно-таки много путешествовала.
1: Я, да, я достаточно много путешествовала, но у нас есть звонок, после которого обязательно я и Владимир тоже поделимся своими впечатлениями. А, звонит нам Елена. Лена, привет.
4: Приветствую, друзья. Увидела анонс э, передачи и сразу вспомнилась у меня самая, пожалуй, яркая история из моих путешествий. Я тоже путешествую немало, вот, пожалуй, была самая яркая история, когда мы с однокурсницей поехали в славный город Львск, где мы учились уже после его обучения, поехали в гости. Вот, и ну, мы подъехали, вечером нужно было уезжать. Получается, она уезжала в 10 часов вечера, я в 3 часа ночи. У нас, естественно, ребята поехали провожать. Все, вот, вот проводили а, мы подругу мою, это было октябрь месяца в Турске, и это как бы, ну, очень холодное время уже года. И, значит, проводение а мы подругом, я говорю, ладно, ребят, езжай, и тут я уже сама сяду, как бы, ну, не проблема, то есть ты прошел своего сопровождения, меня посадят. Он говорит, нет, мы тебя проводим, и тогда только, значит, поедем в училище. Пять uh, часов они со мной по этой промозной осенью, мы сидели на вокзале, общались, значит, ну, понятное дело, общение было очень веселым, подошел поезд в 3 часа uh, Я подхожу к своему вагону и смотрю, дверь закрыта. Да. Я, значит, начинаю встречать. время 3 часа ночи. Я начинаю встречать в этом дверь. Открывает застанный проводник, явно разбудила. <смех> говорит, я говорю, ну а почему у вас нет, У меня, собственно, билет на, на ваш поезд, на ваш вагон. Он, он говорит, у вас не может быть билет на, на мой вагон, потому что у меня здесь вагон под забитый. Я его ну как же не может быть? Когда билет на, у меня вот на руках, он говорит, покажите билет. Я показываю билет. <смех> Вы не что билет, да, на этот поезд, на этот вагон, но на завтра.
1: Ого! А вот так бывает с, с ночными поездами, когда непонятно, какое число и какая ночь имеется в виду. Это
4: часто происходит, да. Да, и дальше такая пауза на минуту, наверное. И в этой из нашей, которая меня провожала, вернула вот это вот. А теперь, внимание, вопрос. Кто не дал венец посмотреть более зрячим. Вот вот Слушай, ну
1: здорово, здорово, что не на день раньше был этот билет, yeah. а, так что ты смогла все-таки спокойно уехать. Спасибо тебе за интересную историю. Володь, расскажи, пожалуйста, о своем каком-то детском впечатлении. Есть оно или как-то у тебя детство без поездок было?
5: Нет, с детства-то у меня как раз много впечатлений. И вот как раз от, от Василия Викторовича я достаточно много летал на самолетах. И вот был у меня такой один курьезный случай: сам-то я жил тогда в Томске, в Томской области, точнее говоря, в городе Северске, а бабушка с дедушка у меня по папиной линии жили в Алмате. И вот на легендарном советском самолете Ан-24 в Алмату. Причем это, как правило, был полет э, э, с промежуточной посадкой, либо в Семипалатинске, либо в усть И вот я не помню, сколько мне точно было лет, то ли, ну, где-то там, то ли 11, то ли 12, мы с мамой возвращаемся из Алматы. Значит, садимся мы в Семипалатинске или в усть это уже не, не столь важно, не помню, значит. И самолет заправку произвел, все нормально, все хорошо, все замечательно, начинаем взлетать, уже почти взлетели, тут мы резко перестаем взлетать, возвращаемся в аэропорт, и нам объявляют, что у самолета техническая неисправность И, в общем-то, мы на два часа у нас рейс задерживается <с> Мы выходим из самолета, идем в здание аэровокзала ну, это сейчас у нас изобилие, что мы можем в любой момент пойти в любой магазинчик, в любой ресторан быстрого питания, там выпить газировки и так далее, и тому подобное. В советское время все было гораздо интереснее. Мало того, что там буфеты не всегда работали, а в них не было не всегда вода, но были легендарные советские автоматы, в которые бросаешь три копеечки, тебе наливается стакан тебе. воды да. с сиропом. Да, бросаешь да, да, одну да. копеечку, тебе просто газированная вода без сиропа. Ну, да, значит, мама быстренько начала терроризировать. Мама, хочу пить. Ну, мама, чтобы от меня отстать, сказала, у меня нету, говорит, мелких денег. Там вот э, трех копеек, одной копейки у меня нету. Ну, я недолго думаю, говорю, давай крупную монетку. Она говорит, что делать-то будешь? Я говорю, сейчас пойду разменяю. Ну, да, это, ну, то ли 15 копеек, то ли 20 копеек, я уже сейчас не помню. Я начинаю ходить по аэровокзалу. Нет нигде этих автоматов с разменными монетками. Такие тоже были. Ну, мальчик был сообразительный. Пошел, значит, на улицу. Стоят таксисты. Ну, тогда все такси были государственные. Так. Я, там, обойдя три или четыре машины, все-таки разменял эту монетку. Вернулся. Значит, у меня там было две или три трехкопеечных монетки. но ну, остальные там какие-то копеечные, двухкопеечные, неважно. Ну, значит, естественно, я быстренько выпил несколько стаканов воды с сиропом. Вот. Но через два часа выясняется, что мы никуда опять не летим. Самолет задерживается еще на два часа. Вот. И, как вы понимаете, я снова занялся тем же промыслом. То есть взял у мамы монетку и пошел ее менять. Ну, чтобы так эту всю историю немножечко сократить, скажу так, что в итоге самолет задержался на 12 часов. И, и тебя знали и в все в аэропорту. И... У мамы у меня не осталось денег. в и уже знали. Конечно. И при моем приближении уходили от машины. Ну, зато
1: все знали, что дети, если захотят, они всегда найдут способ добиться своего. Ты это им продемонстрировал. У нас есть еще один звонок. Я не помню, честно, за свое ведение Молодежного Экспресса этот голос в эфире. Ваня, привет.
6: Да, привет, друзья мои, Иван Онищенко, если Да, не устал. привет. Привет. Я был, как правило, по ту сторону. Вот да. Там, где вы, да. Дети.
1: Очень рада тебя слышать теперь в роли.
6: Слушайте. Да, ну вот э, уж коль скоро э, пошел разговор об историях удивительных, но летаем и много, ездим много. Но я вам расскажу две э, своих самых любимых истории. Одна история связана с железной дорогой, а вторая с э, авиационным транспортом. С чего начнем?
1: Давай железную дорогу.
6: Дорогу. Про железную дорогу, да. Ну отлично. Значит, возвращался я как-то из Вологды, был э, по делам в Вологде и обратно уехать было очень сложно. Не было возможности купить ни купейный вагон, ни уехать как-то иначе. И мне достался какой-то проходящий там поезд вот, а ночной. А он приходил в Москву где-то ну, в районе половины шестого утра. Ну вот, я с утра проснулся часиков четыре, вот, ну, чтобы как-то привести себя в порядок, значит, полотенце на плечо, ну, я так, чтобы это образ, да, составить, значит, сходил, почистил зубки, иду обратно, значит, а пятый час времени, мотает поезд страшно, а перед Сергием Посадом Ярославская железная дорога, там, собственно, по которой идет в Вологодский поезд из Вологды, да, там поворот перед Сергеем посадом Такой резкий поворот Как сейчас помню направо Перед станцией Сергиев посад И вот я иду И значит вот поскольку поезд болтает Я периодически держусь За поручни Между плацк... вот плацкартной перегородки И вот периодически я за них держусь И вот в какой-то момент Значит я прохожу А люди еще спят Очень много людей спит И вот в какой-то момент я прохожу э мимо полки, как раз оказываюсь в полке, где спит человек, вот, э с правой стороны, э значит, и тут поезд заваливается резко влево. И у меня инстинктивный э просто такой э это, порыв такой руками, да, вверх за что-то ухватиться, и тут мои две руки натыкаются на две э лодыжки. И я просто, ну, поскольку вес у меня достаточно большой, больше ста килограмм я вешу, открою секрет, да, я, в общем-то, выдернул товарища по колено. Значит, товарищ, естественно, начинает жутко орать, вскакивать и бьется, значит, о верхнюю полку, падает. О боже. Начинает еще орать, значит, начинает болтать ногами, переполошился весь вагон, вот. Но уже после этого никто в вагоне абсолютно не спал, вот. У меня дрожали руки-ноги, потому что я, честно говоря, не ожидал как бы такого эффекта, но, в общем-то... И товарищ, наверное, не очень ожидал. Ну вот, друзья мои, не выставляйте пятки в проход, если едете в плацкарте, да, может быть вот я такая Я не знаю, сейчас
1: остались еще такие вагоны, вот старые, где... Да,
6: их оставили. Ну, они остались, конечно, плацкарты есть. И люди Нет, плацкарты есть, не есть
1: но есть же новые плацкарты, где длина полок достаточно приличная, и там
6: есть какие-то а, границы. Но есть разный рост. Но мне кажется, ширину
2: вагона сложно искусственно увеличить. И вот мне, например, в плацкарте я тоже ездил несколько раз, ну, там как не складывайся, все равно что-нибудь куда-нибудь у тебя торчать будет. И, может быть, ноги да. – это не самое плохое.
6: Хорошо, а вторая, вторая история? Любимая, Да, вторая моя любимая история связана с аэропортом Шереметьево, терминалом Д. А, у меня вот, раскрою секрет, у меня есть регионы, куда я, ну, вот, как правило, еду как-то на пределе на самолет, но вот то ли дорога, то ли еще что-то, мне все время вот какое-то препятствие ставит, хотя я этот регион очень люблю. Это Санкт-Петербург. И вот э, я в какой-то момент... Значит, еду, и а, я понимаю, что я еду на пределе просто, и от Аэроэкспресса, а, терминала F, а, мне нужно попасть в терминал D. Мне позвонил служба сопровождения, мне говорят, ну, давайте закажем кар вам, а, такая, такая электромашинка, куда можно сесть, и тебя по переходам аэропорта быстренько доставят в нужный терминал. Ну вот, я заказал все, но ну, выскочил, термина... Выш... выскочил из Аэроэкспресса, вот. меня подхватила служба сопровождения, а я уже все чувствую, что все, но ну, там на пределе, я на этот самолет все, ну вот опаздываю, просто катастрофа как, я, значит, бегу весь в мыле. Вот если кто-то знает терминал F, это значит, из аэроэкспресса ты должен еще раз войти в терминал, а, значит, просто там такой досмотр в аэропорт. И вот я прохожу, и спровождающий говорит, ну вот кар стоит. И мы подходим, говорим, здрасте, здрасте, в терминал D быстренько, а я с тростью, все, все как надо вот, сопровождение со мной это желтый желтой курке. он говорит, я инвалид, да, вот таким голосом, вот, на что я ему сказал, а, да, пожалуйста, извините, ждите, пожалуйста, ждите, вот, и побежали бегом, и, в общем-то, бегом мы успели, все нормально, я улетел, вот, но, наверное, человек очень долго ждал инвалида.
1: Ну, или понял, но уже было поздно, да.
6: Да, вот, поэтому вот так вот, друзья
1: Спасибо, Ваня, за такие истории.
6: Да, на самом деле, истории очень много, и стаканчик перед лицом хватали, боясь, что я ложкой в глаз попаду. Вот, много чего было, вот, поэтому... Друзья мои, все равно летайте, ездите, не бойтесь, это классно, дорога всегда дает новые знакомства, новые впечатления.
1: Мы согласны, мы сегодняшним эфиром это подтверждаем. Спасибо. Да, Иван нищенко да, был спасибо. у нас.
2: Спасибо, спасибо, Иван. Друзья, звоните нам, как это сделают наши слушатели. На том примере, который вы сейчас слышите, 8 800 700, ровно 16 45. Пожалуйста, ваши истории, связанные с путешествиями, с дорогой, те интересные события, которые вас в них сопровождали. Мне кажется, отдельной категорией можно выделить то, что случалось э, с нами и со службой сопровождения, где бы то ни было. О, Мне да. кажется, здесь можно сделать несколько передач. Вот. И, собственно говоря, как родился э, этот выпуск нашего сегодняшнего эфира, как родилась идея, она родилась как раз в разговоре с Владимиром, который э, вот на примере одного своего случая хотел как раз поведать интересные события, которые происходят во время взаимодействия с различного рода специальными службами. И я предлагаю Владимиру эту историю рассказать.
5: Ну, раз уже Иван заговорил о событиях, которые происходят в аэропорте Шереметьево, значит, это получилась такая некая хорошая предыстория. Значит, я в этом году полетел 2 августа из Санкт-Петербурга в Томск к родителям, причем, до этого за месяц у меня с жена с сыном туда улетели. Летел я с пересадкой, то есть из Санкт-Петербурга я прилетал в Шереметьево, там э, переходи, должен был пересесть на самолет до Томска. В общем, все нормально, все по плану. Ну, что-то сразу пошло не так, ну, причем, когда что это сразу пошло не так, я понял не сразу Во-первых, я захожу в метро, и у меня ручной контроль на карточке, который не было уже, ну, наверное, с полгода вот. Ну, ладно, я приехал в аэропорт Санкт-Петербург, в Пулково все нормально, служба сопровождения, говорит, за час пойдем в самолет Вылет у меня был, по-моему, в 22 часа а время 21, время 21.05, время 21.10, я товарищу с сопровождением говорю, а, вы про меня не забыли? Он говорит, нет, не забыли, говорит, но самолет из Москвы, еще на котором вы полетите в Москву, еще не прилетел. Я начинаю понимать, что я, возможно, не успею на стыковочный рейс, потому что у меня временной промежуток между стыковочными рейсами был час 15 или час 20. Ну, все-таки прилетел мы в него все-таки я в него сел мы все-таки полетели а вот, значит садимся мы в москве ну по моим прикидкам я вроде бы должен успеть и сели мы как раз э, в терминал д вот о котором уже иван упоминал а вот, э, самолет не успел приземлиться как говорится приехали и обычно же мы сейчас Выходим самые самый последний со службы сопровождения. Здесь служба сопровождения появилась очень быстро. Там Владимир Валерьевич, давайте быстрее, быстрее попробуем успеть на самолет. Значит, выбегаем, бежим. Вроде бы успеваем, 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 подбегаем. И тут мы понимаем, что вылет-то у меня не в терминале «Д», а в терминале «Б». Ну, а это, как минимум, еще полчаса переезда или перехода, как это можно назвать. В общем, на этот остановочный рейс я не успеваю.
1: Володя, у меня уже мурашки бегут, я просто очень хочу узнать, что было дальше, но у нас есть звонок, мы его сейчас услышим. Александр, добрый день.
7: Добрый день.
1: Очень рада приветствовать тебя в эфире.
8: Я тоже очень рад вас приветствовать и всех радиослушателей в том числе.
1: Расскажи, пожалуйста, о своих историях. Я знаю, что ты путешествуешь давно, много, по-разному. И вот интересно, ну, что ты расскажешь.
8: История, нет, ну столько интересного. Я думал, что а эфирного времени нет. истории, на самом деле. Да. Но у нас было, когда еще да, в давние времена я учился в Курском музыкальном училище, было два раза такая история. Один раз нам продали билеты не на то которые мы заказывали, железнодорожные. Так. Соответственно, мы, мы, когда пришли в вагон, нас проводник пропустил, что очень интересно. Сейчас, мне кажется, сейчас такого не произошло бы. Билет проверили, все нормально. Когда мы начали на свои места устраиваться, выяснилось, что они уже заняты. Ну, У нас были билеты на пятое число, а ехали мы 2 uh -huh. Это выяснилось уже в поезде, когда мы ехали. Была зима, это был январь, мы на каникулы ехали в Ростов. В компании из 8 человек. Ну что, мы, значит, э, саживали нас вроде как куда-то просто, не да? И нам посоветовали обратиться к начальнику поезда. Он э, нам сказал так, он с таким кавказским акцентом. "И пятый вагон, весь свободный». Ну, пятый вагон, еще на стыке мы поняли, ну, на соединении вагоном поняли, что тут не то, потому что там впереди темно. Он оказался отключенным полностью от электричества и от отопления. Двери не, а, не закрывались, потому что лед был на полу.
2: Но зато свободный.
8: Да. Мы столкнулись в первое купе, когда мы открылись, оттуда раздался голос. Что там? там? Мы, короче, сначала, потом думали, ну я хотел, надо зашли в второе купе, оно было свободное. Мы заняли два следующих купе. Была и мы, значит, как мы, у, нас, у нас еще ничего своего согревающего не было. Мы тогда не употребляли. Молодые студенты были. И у вот, нас был холодный томатный сок в трифитровой банке. Я помню, как мы дрожали, его пили и ели котлеты, которые мы в буфете купили накануне. И потом укрывались матрасами. На один матрас с другие купе-матрасы, на один матрас ложишься, а другим открываешься.
1: Слушай, ну а никто не приходил проверять, как вы вообще живы?
8: Нет, не, всем было... Это поезда были вот эти, они шли через Украину тогда. Mm. Это, как там, кисловод Москва, вот эти вот все. А еще был интересный случай, вот уже современно недавно мы ехали в Волгоград на... То ли на Киси, то ли на... Да, на Кисси. И у нас компания была хорошая. Мы взяли с собой бутылку джина, литровую. Так. И первая куриная ситуация была, когда мы в очередной раз э, собирались налить, а наливал я. Соответственно, ну, понимаете, да, что это... А на сидели деле мужики, один из них говорит другому, пойдем покорим. А вот подожди, сейчас скрипкой наливать будет.
1: То есть это ваши знакомые уже в поезде были, да? Новые, получается.
8: Это мужики напротив, но Мы занимали купейную часть, как бы, А, они на боковых. И они хотели пойти покрыть, потом... Сейчас посмотрим, как купе наливать будет, а потом покурим. А после этого джина мы вышли... Мы же любим петь песни, поскольку петь песни, а любимым певецом нашей компании был Алексей Голизин. Так. Мы пришли, значит с друзьями в тамбур, чтобы никому не мешать. Там стали спеть песни, значит, колонку вырубили, орали, и, и в конце концов нас из тамбура выгнали в вагон. Чтобы,
1: чтобы вы пошли уже спать, наконец-то.
8: Мы хотели не петь э, в вагоне, чтобы нас не выгнали в тамбур, а нас выгнали наоборот, из тамбура, то есть домой. Так,
1: Понятно, ну, а так, слушай. А так,
8: в принципе, истории э, как бы много, конечно, всяких Интересно, например, бывало, что составы были раньше длинными, там мы ехали в двадцать втором вагоне, и когда мы в Курске остановились и вылезли, выяснилось, что мы на стрелке где-то вылезли. Ого! Вот. вот, а. Ну скажи, когда... вот путешествия
1: нужны, важны, полезны, нужно ездить? Вот
8: какое-то а, краткое да, мнение. Конечно. У меня такая мечта была всегда сесть на какой-то самый дальний маршрут, там, не знаю, Калининграда там до, до Тенда или до там, Владивостока. Mm -hmm. И просто вот с какой-нибудь так проехать. К сожалению, не осуществим, потому что времени столько где взять свободу. Это же вот, нужно две недели. Просто. И так вот. Конечно, я очень люблю... Самое дальнее, это ездил в Сибирь на поезде. Очень интересно выходить на разных станциях. Если стоянки длинные, вот в Новосибирске, например, 50 минут там стоит поезд. А там можно... Мы сходили там, через... с вокзала, вышли, пошли, там, квасу попили местного.
1: Почувствовали Походили, местный как... колорит.
8: Да, местный говор, колорит это такой вот, суетак, вокзальный. Она везде разная, на самом деле.
1: Она Отлично.
8: Похожа, но, там Псков там одно, там в Новосибирске другое и так далее.
1: Спасибо Это тебе интересно. огромное. Мы уверены, что такой багаж путешественника есть не у каждого, поэтому мы тебе желаем осуществить свою мечту о дальнем-дальнем путешествии.
2: Но только в теплом Давай. вагоне. В тепл... да. И в компании с ведущими радиовоз. Да. Обязательно. Да. Спасибо, спасибо, Саша. Звони еще, и, уважаемые радиослушатели, звоните также, вы нам очень будете интересны в сегодняшнем эфире. Вообще, мне кажется, что нужно организовать какой-нибудь конкурс на самую интересную историю, которая произошла с человеком в дороге, потому что чего только не услышишь.
1: Как ты, ты думаешь, где мы это можем реализовать? Я вот знаю уже где. Да, и где же? На нашем молодежном портале.
2: Да, это точно, точно, это классная площадка. Ну что, мы продолжим и, наконец-то, узнаем, чем закончилась история, которая происходила в между терминалами «Д» и «Б» аэропорта Шереметьево с Владимиром Казанкиным сразу после наших анонсов.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно. К вашим услугам «Наш архив». Вы слушаете повтор программы. Мы снова в
2: студии, и я напоминаю, что наша тема сегодня — это путешествия, и те истории, которые происходят с вами или происходили с вами во время путешествий, во время перемещений в дороге И мы, наконец-то, возвращаемся к истории, которую Владимир начал рассказывать до звонка радиослушателя.
5: Ну, а, собственно, здесь можно, скажем так, поставить не то, чтобы многоточие, но здесь можно поставить знак вопроса. Для меня он тоже возник. Что же будет дальше? Значит, ну, отдать должное службы сопровождения, там был представитель аэропорта Шементьева по имени Андрей, он сказал спокойно. Сейчас идем к стойке аэрофлота и меняем билет на ближайший рейс и спокойно вылетаем. И тут я начинаю соображать, что ближайший-то рейс у меня где-то в районе, может быть, даже через сутки. Ну, где-то у меня мелькнула мысль, что надеяться на лучшее, может быть, я и ошибся. Однако нет. И в районе часа ночи по московскому времени, тоже, то есть 3 августа, я понимаю, что я завис на сутки в Шереметьево. Что, что же будет дальше, это для меня было тоже загадкой. Но... Вот э, отдать, опять же, должное, как работает сейчас современная э, служба сопровождения, современная авиакомпания и так далее и тому подобное. Значит, мне сразу же в Аэрофлот сказали, не переживайте. Сейчас вы едете в наш отель, отель Sky Point. Э, я так понимаю, что это отель не Аэрофлот, а просто в Аэрофлот заключен с ними договор. Э, значит, у вас будет трехразовое питание, вы спокойно отдыхаете, в 9 часов вечера вас забирает служба сопровождения, и в 23.05 вы спокойно улетаете в Томск. Ну, сказано, сделано. Мне выдают новый билет, и я, значит, иду с сопровождением на остановочку, и там, значит, ходят маршрутки, которые вот именно автобусы, бесплатные причем, SkyPoint. Мы садимся, приезжаем туда, в этот отель, он там практически рядышком где-то, значит, на ресепшене приятная барышня. Оформляют спокойненько, и мне одному дают отдельный номер, такой хороший. Достаточно номер, и я понимаю, что, в принципе, на сутки я здесь уже, по крайней мере, могу спать. Вот. Но поскольку я уже умотался, был измотан, я ложусь и засыпаю. Значит, через несколько часов я просыпаюсь от того, что звонит телефон. Я беру трубку, звонит жена, она говорит, я не поняла, что происходит, я еще не, сам не пойму, сколько времени, она говорит, ты же должен быть в воздухе, я говорю, Почему у тебя включен телефон, почему ты отвечаешь на звонок? Выдешь тут такое дело? Попытался ей объяснить все, что произошло. Но успокоившись, восприняла это с пониманием. Но самое интересное стало происходить, это просто то, что, то, что стало со мной происходить дальше, а именно как меня там кормили. Это было что-то такое. Вот я сказал после того, после такого завтрака, когда я попросил что-нибудь немножко перекусить, и когда мне принесли из немножко перекусить, это сардельки, сосиски, омлеты. я так понимаю,
1: что там был шведский стол, видимо, и тебе просто все, что было там, все и принесли. Принесли в
5: номер. А да. Да, 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 да. Да. по завтракам. Я, ну, как бы обычно нормальные люди это считают э, такое количество еды в обед и ужин одновременно. Примерно так. вот так. Дальше все это дело происходило уже через три часа обед. Обед был примерно то же самое. То есть, ну, про ужин я тоже говорить ничего не буду. В общем-то, отдать э, всему все, все, что со мной произошло, я к чему-то все говорю. Насколько сейчас удобно и комфортно путешествовать, иногда даже может быть интересно и комфортно попадать вот такие фосмажорные ситуации. Когда я выходил, уже езжал из отеля, на ресепшене меня спросили, вам понравилось? но ну, я сказал, да, я в следующий раз вот так вот на недельку бы здесь семью-то не задержался бы на, так, 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 вот, между самолетами, <laughs> если бы я повис. Вот. Ну, и вот дальше я уже полетел да, в без особых приключений, но самое, что смешное, на обратном пути у нас уже с семьей произошло некий карж. Поскольку э, открылся терминал «Б» в Шереметьево, все рейсы начали э, переправлять туда. Ну, большую а часть, покупали там билеты достаточно давно, и у нас была стыковка тоже где-то в меж, час между самолетами. И, в общем-то, когда мы подтверждали сопровождение, нам сказали, что э, мы на тот самолет, на котором мы брали билеты, не успеваем, и нам переоформили вылет на час позже. Мы прилетели в Москву, и самое смешное, что мы улетели раньше, чем тот рейс, который был, на котором у нас были первоначальные билеты, потому что он по каким-то причинам задерживался. То есть все хорошо, что хорошо кончается.
1: Да, но ну, еще важно здесь выбрать правильную авиакомпанию, потому что вот Аэрофлот, мне кажется, в нашем в нашей стране это такой флагман да, сервиса, хорошего, нормального отношения к пассажирам. Если бы у тебя ну, была какая-то авиакомпания совершенно другая, я думаю, так здорово все бы не
2: получилось. Ну, вы знаете, я... разные истории есть, связанные со службами сопровождения и с сотрудниками разных компаний. Мы, в частности, попадали, наверное, ну... В разные казусные ситуации, связанные со всеми абсолютно авиакомпаниями без исключения, если брать службы сопровождения, то, в частности, нас, в частности, меня несколько раз забывали, да, сопроводить. То есть меня сопровождали до выхода, да, на посадку, а там либо сотрудник не подходил, либо... Еще что-то случалось. Вот, например, как раз с Иваном мы летели из Тюмени, был такой случай тоже в моей жизни. Вот, мы зашли в местную какую-то кафешку, которая находилась в аэропорту, немного перекусить. Вот, ну и как бы отслеживаем время до вылета. Нам сказали, когда будет вылет, мы подойдем и вас сопроводим. Мы смотрим на часы, проходит время, время подходит уже к вылету. Мы подходим к ребятам, которые продают там разного рода еду, говорим, вы знаете, не задержался ли такой-то рейс? Они говорят, да нет, вроде не должен был. Ну, мы понимаем, что что-то надо делать, потому что как-то, в принципе, улетать-то, в общем-то, надо. Мы начинаем звонить в разные места. Звоним в авиакомпанию, звоним в аэропорт, в котором мы находимся. В общем-то, получаем очень разную противоречивую информацию. Больше всего нам понравилась информация. Ну, мы довольно-таки быстро поняли, что рейс все-таки задерживается, что просто нам об этом никто решил специально не говорить. Да? Ну, как бы, ну, раз не пришли, значит, наверное, какие-то причины для этого были. Вот, выяснили мы это таким вот эмпирическим путем. Но самое смешное, когда мы позвонили в компанию, в которой мы перемещались, Назвали номер рейса, нам сказали: да, все нормально, самолет вылетел. Он уже 15 минут как в воздухе. Вот мы понимали, что, наверное, он все-таки не вылетел, что мы в нем не сидим. Вот, ну, когда мы это сказали, нам сказали: "Да что вы нам тогда голову морочите? Ждите, и звоните в ваш местный аэропорт, спросите там у кого-нибудь". Вот, ну, а, на самом деле очень разные бывают ситуации. Конечно, на самом деле во многом людской фактор, человеческий фактор еще играет очень существенную роль. И вот, ну, по правилам, да, когда сопровождают незрячего человека, его сопровождают по умолчанию до места в самолете. Но не всегда это происходит. Как-то раз мы тоже с коллегой путешествовали в командировку, и нас сопроводили до автобуса, потом вот, задали такой интересный вопрос: ребята, вы по трапу сами сможете подняться? Ну, обычно этот вопрос можно воспринять как нужен как ли вам амбу лифт. Амбу -лифт да. да, поэтому мы сказали, да нет, конечно, сможем. После этого человек сказал, ну хорошо, и ушел из автобуса. То есть, как бы, ну, ничего непонятно было. То есть он вернется, не вернется. Мы поехали, мы приехали к борту самолета, все люди вышли, и тут, слушай, наверное, нам тоже надо идти. Ну, мы пошли, конечно, нашли, в общем-то, сами трап, сами поднялись. Ну, таких ситуаций очень много, и я думаю, что каждый активно летающий человек не незрячий в такие ситуации попадал. Но, слава богу, э, все-таки сервис становится лучше, службы сопровождения работают более четко, и эту тенденцию, ну, наверное, нельзя не отметить.
1: Это точно. Есть истории у нас еще у слушателей. Константин, привет.
2: Константин, привет.
7: Добрый вечер. Добрый вечер. постараюсь кратко, но...
2: Но не рассчитываю.
7: Значит, э, подтвержу данные слова у компании «Аэрофлот». Я вот сколько летал, э, очень э, меня радует это отношение к пассажирам. И как-то улетая как раз из Симферополя, значит, э, все в самолет, мне говорят, вы, э, вы умеете читать «Через Тамбрайл»? Я говорю, да, конечно. В общем, мне принесли и инструкцию, ну, правила поведения в, э, в самолете, и э, очень обходительные были а недавно со мной тоже приключилась такая интересная история. Значит, я улетал из Москвы, возвращался из командировки, и ситуация была следующая. Значит, рис, как я понял, задерживался. Нас очень долго продержали в амбулифте, ну, минут сорок где-то. В общем, выяснилось, что на э, наши места, я улетал не один, э, были уже билеты распроданы. И, в общем, нас посадили в бизнес-класс. Тоже вот, похожая история, как с Владимиром э, была, что нас э, покормили так, что, честно говоря, мы ну, -то на это и не рассчитывали. И, э, ну, в, в общем, мы долго думали, ну, неужели наша региональная организация э, купила нам такие дорогие и очень комфортные билеты. А потом выяснилось, что просто был перегруз в самолете. Ну и в общем авиакомпания решила, скажем так, решить этот вопрос достаточно мирным
1: путем. Mm -hmm.
7: так, так, истории достаточно очень много тоже, да. Ну вот, и на железной дороге тоже. Ну вот, вот такие вот бывает. Ну, путешествия действительно нужны, и в путешествиях, ну, вообще в дороге включаются разные истории и знакомства, и, в общем, тут подтверждаю все сказанные Спасибо,
1: Костя, огромное. У меня тоже была подобная ситуация, я тоже попала вот таким же образом в бизнес-класс, причем я летела из Нижнего Новгорода до Москвы, расстояние совсем недалекое, да, и мы очень быстро в течение часа прилетели, но эмоций было много, потому что буквально накануне я а, говорила, что так хочу когда-нибудь полететь бизнес-классом. Ну вот мечта сбылась, мечты, друзья, сбываются, озвучивайте их. А у меня вот еще такой к вам вопрос. А вот как вы считаете, Вася, Владимир? Насколько э, нужно службам сопровождения э, проводить какие-то ну, вещи, связанные с обучением? Как можно улучшить работу служб сопровождения, если вот происходят такие вещи, когда нас забывают, когда некорректно сопровождают? Вот как?
2: Но как Если мы хотим, момент? чтобы что-то менялось, конечно, нужно к этому прилагать какие-то усилия, Проводятся регулярно различные занятия, организуемые и некоммерческими структурами, и сами службы сопровождения, аэропорты, компании являются часто инициаторами подобных тренингов. Ну, конечно, не всегда получается охватить всех сотрудников. Да, и понятно, что не все люди одинаково воспринимают эту информацию. Наверное, тут еще важен элемент систематического контроля да, того, как это происходит. Ну вот, в частности, наверное, все, кто летают, хоть раз ездили в амбулифте. лифте Но я готов обидеться об заглад, что немногие ездили в кабине амбулифта да, рядом с водителем. Вот мне недавно причастливилось это сделать в Челябинске. Мы вышли с борта самолета, спустились по трапу. Ребят говорят, слушайте, давайте мы за площадку опускать, в кабине проедемся. Я говорю, ну давайте действительно, ну что, время тратить, пока она там опустится, пока поднимется. Ну, наверное, а боюсь, конечно, по нормативам это было бы недопустимо, да, естественно. Но если бы их какой-то внутренний контроль проверял, наверное, это было бы очень серьезным нарушением. Но это мое мнение. какое мнение у Владимира?
5: Ну, во-первых, я хочу сказать, что действительно обучение нужно, обучение, скорее всего, проводится, и очень часто даже сами сопровождающие, вот я, может быть, не так часто летаю, но опять же, вот я когда летел да, в Санкт-Петербурге, сопровождающий был отлично, он у меня сам спрашивал, как мне удобнее, как мне комфортнее. Мы здесь не должны еще забывать тот момент, что служба сопровождения сопровождает не только инвалидов по зрению, не только нас, она сопровождает различные категории, и, естественно, может быть, здесь происходит тот момент, что не всегда все хорошо все запоминают, и действительно у всех требования и нормативы разные. Плюс опять же мы можем говорить, что... Службы сопровождения таких аэропортов, как, допустим, Пулково или там, Шереметьево, Доводеново, я имею в виду Внуково, московских аэропортов, естественно, у них опыт больше, потому что через них летает достаточно большое количество людей, в том числе инвалидов по зрению, как российских, так и зарубежных. Ну, а, скажем так, аэропорты других городов, они ну, обделены, может быть, неким вниманием нашего брата. Ну, вот, Володь, Поэтому вот, например... сделать только один вывод – Летать надо, работать надо. И то, что сервис будет улучшаться, я в этом абсолютно уверен.
1: Бывают такие ситуации, которые я не могу понять в принципе никак. Например, совершенно недавно я летела. И здесь а, речь не идет даже о каком-то человеческом факторе, это какой-то общий подход. А, Аэроэкспресс, а, да, сервис и, и транспорт, который в Москве пользуется невероятной популярностью, который работает с 5, 30 или 6 утра, не уверена. А, я звоню, заказываю сопровождение, мне говорят, вы знаете, у нас специалисты, которые работают с инвалидами, выходят только к 8 утра поэтому мы вам не можем составить сопряжение. Вот по какой причине аэроэкспресс работает, но несколько часов в сутки, а, и в, веч в вечернее время он тоже работает до восьми, и в вечернее время тоже не предоставляет услуги маломобильным категориям а, граждан, я вот этого понять не могу.
2: Но то же самое относится и к метрополитену, поэтому здесь, наверное, есть куда двигаться. Понятно, что это связано с часами работы этих сотрудников, и пока еще нет э, каких-то круглосуточных смен, ну или как минимум смен, совпадающих с часами работы само, э, самой структуры. Да, естественно, в эту сторону, наверное, нужно двигаться и эти вопросы ставить на общественных обсуждениях, которые возникают по поводу транспортных сервисов.
1: У нас есть звонок.
2: Заключительный звонок. Да,
1: на сегодня.
4: Елена, добрый день. Да, еще раз здравствуйте. Ой, Лена. Второй круг пошел.
2: Да, и, можно и, только и, коротко.
4: Значит, Очень и, коротко. Нужно, значит, просто про службу сопровождения. Двое людей должны были состыковаться в Москве и лететь, значит, дальше, да? Значит, прилетел один раньше в Москву, и второй человек должен был прилететь позже. И служба сопровождения встречает его, первого человека, говорит, где ваш билет? Говорит, у, у самого человека, э, ну, прилетит, они говорят, а где человек? Они говорят, он, они говорят, он говорит, в самолете. И дальше гениальный вопрос у службы сопровождения, а где самолет? А
1: где самолет? Ну, Действительно, открыто, самолет, наверное, да. в это время как раз снижался. Спасибо, Лена.
2: Я думаю, нам не то, что конкурс, нам можно рубрику открывать отдельную на сайте или в соцсетях, которая будет посвящена различным историям на дорогах.
1: Ну, друзья, самая главная мысль, мне кажется, что э, не нужно бояться ездить одному, э, не нужно бояться взаимодействовать с разными родосервисами, разными службами сопровождения, потому да, что с да, даже если возникают какие-то ситуации, связанные с непониманием или с отсутствием, может быть, помощи в каких-то вопросах, все это можно решить, и мы э, это знаем на собственном примере. А, огромное спасибо всем за эфир. А, огромное спасибо, Владимир, тебе за идею, потому что не твоя бы идея, не было бы такой прекрасной передачи у нас сегодня. А, Владимир Казанкин из Северной столицы. Эфир обеспечивал Сергей Герасимов. А, здесь в московской студии Дана Мерзлякова и Василий Дрожин. А, линейный и контент-редактор Ольга Лапушкина. Звукорежиссер Иван Черенев. Друзья, наша песня, которая сейчас Прозвучит говорить только об одном: чтобы а, каждая наша поездка с вами а, для нас воспринималась как настоящее лето, как такое лето, которое приносит только позитивные эмоции и перемены. И, До и поменьше новых холодных
2: вагонов.
4: Тут сту дат сту дут а тут дат стут сту дат
7: сту дут а тут дат стут сту дат сту тут дат Наконец-то она прилета
4: Прикатила на велике лето Все красаци и красотеты Наконец-то она прилета Наконец-то она прилета
0: Прикатила на велике лето Все красаци и красотеты на дискотеке Танцуют чела-человеки По супа-супа-супа треки И любят себя На саммер-пати Да что это за слово пати? Ну в каждой летней песне пати Ну хватит это платье Ля, а вон уже вода Волны, волны, волны Мы
7: как будто заколдованы Стоп, не волнуйся волны Это просто лишь вода
0: Тебе зла. Этим летом, условно эти, условно маленькие дети, этим летом, условно эти, мы словно как их там, как эти, как их там, это лето, прилилето, это лето, наконец-то а она прили лето. Это лето, лето. это лето На пляже ляжем, и крепотелом мы размажем И никаких многоэтажек, а только песок На пляже ляжем, на пляже ляжем Это лажа, ну в каждой летней песне пляжи Ну что мы этим пляжем скажем, важнее пляж даже
7: мы как будто Стоп, не волнуйся, волны Это просто лишь вода и соль Волны, волны, волны Мы как
0: будто зачарованы Стоп, не волнуйся, волны Не причинят тебе зла Этим летом Мы словно, эти Мы Наконец-то она прили лето. Это лето, Прили лето. Это лето.
4: Наконец-то она прилил лето. Приходила на великий лето с и красакеты. Наконец-то она прилил лето. Наконец-то она прили лето. Приходила на великий лето с играсацией и красакеты.